0: 3, 2, 1. Gravando, galera. Bora lá.
1: Ao ouvir a palavra vergonha, as pessoas costumam ter uma de duas reações. Não sei bem o que você quer dizer, mas sei que não quero falar no assunto. Ou, ah, vergonha? Sei bem o que é, mas não quero falar sobre isso. Como pesquisadora do tema, compreendo nossa relutância à vergonha, É tão poderosa que às vezes sentimos vergonha só de falar sobre vergonha. Mas depois de seis anos entrevistando centenas de mulheres, eis o que aprendi. Todas nós experimentamos a vergonha. É uma emoção absolutamente universal. Quanto menos compreendemos a vergonha e como ela afeta nossos sentimentos, pensamentos e comportamentos, mais poder ela exerce sobre nossa vida. Porém... Se, encontram, se encontramos a coragem para falar sobre vergonha e a compaixão para ouvir, podemos mudar a maneira como vivemos, amamos, criamos nossos filhos, trabalhamos e construímos os relacionamentos. As pessoas costumam acreditar que a vergonha está reservada para uns poucos infelizes que sobrevivem, sobreviveram a traumas terríveis, mas não é verdade. É algo que todos nós experimentamos. Embora a vergonha pareça se esconder nos cantos mais inacessíveis, na verdade ela tende a espreitar por todos os lugares familiares, como aparência e imagem corporal, família, criação de filhos, dinheiro e trabalho, saúde mental e física, vícios, sexo, envelhecimento e religião. Este livro oferece informações, percepções e estratégias específicas para a compreensão da vergonha e para a construção da resiliência à vergonha. Nunca conseguiremos nos tornar completamente resistentes à vergonha. No entanto, podemos desenvolver a resiliência necessária para reconhecê-la, enfrentá-la de forma construtiva e crescer a partir de nossas experiências. Nas entrevistas, mulheres com alto nível de resiliência à vergonha demonstraram ter quatro características em comum refiro-me a elas como os quatro elementos da resiliência à vergonha. Eles compõem o cerne desse livro. À medida que aprendermos mais sobre a resiliência e começarmos a aplicar tais elementos, seremos capazes de começar a deixar para trás os subprodutos da vergonha, o medo, a culpa e a desconexão, e avançar na direção da coragem, da compaixão e da conexão de que precisamos para levar uma vida melhor e mais autêntica. Há alguns anos, dedico minha carreira ao estudo da vergonha e de seu impacto. Em minha pesquisa, tive a oportunidade de entrevistar mais de 300 mulheres de todas as idades, raças, etnias e classes sociais. Também voltei a entrevistar 60 mulheres que haviam aplicado algumas das estratégias desse livro, para compreender quais delas tinham sido eficientes e que tipo de obstáculo, obstáculo essas mulheres haviam enfrentado. Se você duvida do impacto da vergonha em nossa vida, vale a pena ler alguns trechos das minhas entrevistas nestes depoimentos. É possível distinguir a complexa trama que inclui vergonha, medo e expectativas culturais. Bora lá, muito. Tudo mudo. Oi.
2: O sexo é uma grande questão entre mim e meu
0: marido. Algumas vezes é ótimo. Outras, começo a pensar no meu corpo, e enquanto ele mudou nos últimos dez anos, e entro em pânico. Imagino que ele esteja me julgando, me comparando com esses ideais que tenho na cabeça. Nesses momentos, me descontrolo. Arranjo uma briga ou faço qualquer coisa para escapar e voltar a vestir minhas roupas. Uau! Certo dia, eu passava por uma rua do bairro quando parei no sinal ao lado de um carro cheio de rapazes. Eles olharam na nossa direção e sorriram. Devolvi o sorriso e cheguei a corar um pouco. Então, do nada, minha filha de 15 anos, sentada no banco de trás com a melhor amiga, disparou. Nossa mãe, para de olhar para eles. O que você acha? Que eles estão paquerando você? Fala sério. Mal contive as lágrimas. Como pude ser tão estúpida? (risos) Às vezes me olho no espelho e acho que estou bem. Mas outras vezes me acho feia e gorda. Fico totalmente arrasada. Mal consigo respirar. Sinto náusea e nojo. E só quero me esconder em casa para, ninguém, para que ninguém me veja. Estou com 41 anos e acabei de voltar a estudar. Metade do tempo não sei do que estão falando. Fico ali sentada, assinando com a cabeça como uma idiota. E me sinto uma fraude. Como se não fosse inteligente o bastante para estar ali. Quando esses sentimentos tomam conta de mim, só tenho vontade de fugir. Pegar a bolsa, sair e nunca mais voltar. Para quem está de fora, minha vida parece muito boa. Um bom marido, uma boa casa, crianças fofinhas, o pacote completo. Esse é nosso? Esse depoimento é nosso? Para quem está dentro, a história é outra. Se nós dois não nos importássemos tanto com a opinião dos outros, pediríamos o divórcio. Mal nos falamos nossa parte, não. <risos> Nossos filhos têm dificuldades nos estudos. Precisamos fazer doações absurdas à escola para garantir que não sejam expulsos. É cada vez mais difícil não perder o controle. De vez em quando, sei que meus amigos vislumbram a verdade. É impossível não ver. Fico doente quando penso que podem enxergar por trás da fachada. Sinto-me julgada constantemente em meu papel de mãe, como se nada do que eu fizesse fosse certo ou suficientemente bom. O pior é quando são as outras mães que me jogam para baixo. Um olhar de desaprovação de outra mãe tem o poder de me dilacerar por dentro. Não conto para ninguém tudo o que passei. Não quero que sintam pena de mim ou me vejam de forma diferente. É mais fácil guardar o passado para mim. Só de pensar em ser culpabilizada ou julgada pelo meu passado, chego a sentir falta de ar. Ninguém sabe como as coisas estão ruins com meu marido. Pensaria um mal dele e de mim por ficar com ele. Vivo mentindo e inventando histórias para disfarçar. Quando minto, me sinto desonesta e envergonhada. Alguma dessas histórias histórias lhe parece familiar? Para a maioria, a resposta é sim. A vergonha é universal. Em graus variados, todo mundo sabe o esforço que faz para se sentir confortável na própria pele em uma sociedade que dá tanta importância à perfeição e à adequação. Sabemos também como a dolorosa onda de emoção nos invade quando nos sentimos julgadas ou ridicularizadas por causa da nossa aparência, do nosso trabalho, da família, da forma como cuidamos dos nossos filhos, como gastamos nosso dinheiro ou até mesmo por conta de experiências de vida sobre as quais não tivemos o mínimo controle. E nem sempre o julgamento ou a depreciação parte de outra pessoa. As mais dolorosas experiências do sentimento de vergonha costumam ser auto-infligidas. O esforço para se sentir aceita e digna não dá trégua. Devotamos tanto de nosso tempo e energia, tentando garantir que correspondemos às expectativas de todos e nos preocupando com o que pensam de nós, que acabamos por sentir raiva, ressentimento e medo. Às vezes... Encerramos essas emoções dentro de nós e nos convencemos de que somos pessoas ruins e de que talvez mereçamos a rejeição que tão desesperadamente tememos. Outras vezes soltamos os bichos, gritamos com os nossos parceiros e filhos sem nenhuma razão valente, ou fazemos um comentário ácido com um amigo ou colega. De uma forma ou de outra, no fim, acabamos exaustas, oprimidas e sozinhas perdemos uma extraordinária quantidade de tempo e energia enfrentando questões superficiais que raramente resultam em mudança significativa e duradoura. Quando nos aprofundamos, descobrimos que é a vergonha que costuma nos levar a odiar nosso corpo, a temer a rejeição, a parar de correr riscos ou a ocultar experiências e partes de nossa vida que receamos que os outros julguem. Essa mesma dinâmica se aplica ao sentimento de ser atacada como mãe ou de ser burra demais ou desinformada demais para dar opiniões. Até encararmos a influência da vergonha em nosso modo de agir, podemos consertar temporariamente alguns problemas pouco profundos, mas não seremos capazes de silenciar o disco em nossa cabeça que de repente berra uma versão de alguma coisa uma versão de alguma coisa está errada comigo. Por exemplo, o sentimento de ser uma farsa no trabalho ou na escola raramente tem relação com nossa capacidade, mas sim com aquela temível voz dentro de nós que censura e pergunta quem você pensa que é. A vergonha nos obriga a valorizar tanto o que os outros pensam que perdemos a nós mesmas de vista Enquanto tentamos atender as expectativas dos outros. Uau! Isso é só a introdução, né? Que
1: é é que eu acabei de pensar isso, só a introdução. Tá todo mundo aí, tudo tranquilo.
0: Tranquilo eu não
1: sei, mas tá todo mundo aqui. Tem a ver com esse próximo título, né? Ai, silêncio. Bora lá? Sou eu? Vamos lá. Vergonha. A epidemia silenciosa. Quando se passa anos estudando um tema como a vergonha, é fácil esquecer como o um assunto desagrada ou assusta as pessoas. Meu marido me lembra constantemente de não levar para o lado pessoal se alguém faz aquela cara de estou sentindo um cheiro ruim. Assim que digo que meu objeto de pesquisa é a vergonha. Há alguns anos tive uma experiência que me ensinou muito sobre por que a coragem e a compaixão são tão críticas para a resiliência à vergonha. Estava indo fazer uma palestra em Case Western Reserve University, em Cleveland, enquanto me acomodava no assento da janela do avião... danzinha. É... Mulher... uma mulher, isso só tem quem está aqui no ao vivo, né, a dancinha no áudio, não, enquanto me acomodava no assento da janela do avião, uma mulher cheia de energia sentou-se na cadeira do corredor, eu a observava na área de embarque falando sem parar com outros passageiros que esperavam o voo e com funcionários da companhia aérea. Depois de fechar a passagem no corredor por quase cinco minutos, ela conseguiu enfiar suas bolsas sobre o assento da frente, então se virou para mim e se apresentou. Falamos durante um minuto sobre o clima de Houston antes que ela me perguntasse, então, o que você faz e por que está indo para Cleveland? Por causa do barulho da decolagem, ergui um pouco a voz e disse, sou pesquisador e vou dar uma palestra na case. Que maravilha! O que você pesquisa? Ainda enfrentando o rugido das turbinas, eu me inclinei para perto dela e disse, mulheres e vergonha. Ela regalou os olhos e soltou um uau entusiasmado. Em seguida, se inclinou tanto para perto de mim, que toda a parte superior do meu corpo ocupou o assento vazio entre nós. Mulheres e maconha? Isso é tão interessante, fale mais. altura, o avião estava novamente silencioso, sorri e disse não, não trabalho com mulheres e maconha, mas com mulheres e vergonha. Vergonha? Perguntou ela num tom chocado e decepcionado. Tipo, maconha ia ser mais legal, né? É, pô! Isso mesmo, estudo a vergonha e as diversas maneiras como ela afeta a vida das mulheres. E assim acabou a conversa. Ela desviou os olhos e disse que precisava descansar um pouco. Durante três horas, ficamos em silêncio. De vez em quando, eu sentia que ela tentava espiar a tela do meu notebook. Das primeiras vezes, virei-me para ela com um sorriso, mas no mesmo instante, ela fingia estar dormindo. Chegou a emitir um pequeno ronco, que eu sabia ser falso, pois ela não parou de balançar os pés. De volta a Houston, jantei com uma colega que pesquisava violência. Estava ansiosa para contar minha história sobre as mulheres e maconha, para alguém que pudesse se identificar com as dificuldades de trabalhar com um tema tão delicado. Depois de rirmos por mulheres e maconha, ter sido considerado um tema preferível às mulheres e vergonha, ela confessou que a maioria das pessoas parecia bastante interessada na pesquisa dela e que normalmente era ela que fingia dormir no avião. Não consigo entender, ponderei. São duas epidemias sérias. Será que as pessoas realmente acham a vergonha pior do que a violência? Ela refletiu por um momento e então falou. Bem, não. Ambas são epidemias sérias, mas a vergonha é silenciosa. As pessoas compreendem a violência e conseguem falar sobre ela. Você, no entanto, estuda um tema que as pessoas aprenderam a não discutir. É tão perigoso quanto a violência, mas fingimos que não está acontecendo. Acho que minha colega estava certa. A vergonha é uma epidemia silenciosa. É um problema de proporções epidêmicas, pois afeta a todos nós. O que a torna silenciosa é a nossa incapacidade ou falta de disposição para falar abertamente sobre ela e explorar as formas como afeta nossa vida, nossa família nossa comunidade e a sociedade de modo geral. Nosso silêncio, na verdade, obrigou a vergonha a se esconder abaixo da superfície de onde permeia nossa vida pessoal e pública de forma destrutiva e insidiosa. A vergonha no passado foi largamente mal compreendida e desconsiderada pelos cientistas sociais, mas agora... Um número cada vez maior de pesquisadores e profissionais analisa seu papel em uma grande variedade de problemas mentais e de saúde pública, entre os quais depressão, transtornos de ansiedade, distúrbios alimentares, bullying, suicídio, abuso sexual e todos os tipos de violência, inclusive familiar. Como acontece com a crescente epidemia de violência? Para muitos, a vergonha estranhamente se tornou uma forma de autoproteção e uma fonte popular de entretenimento. Gente, vocês estão escutando a sirene? A sirene? Eu achei que era a nave que estava chegando. Eu ia falar para você continuar. Já foi, a nave já foi. foi. Eu até fechei a janela. É, faz parte da sonoplastia, gente. Estamos falando de Sim. violência, só para dar um efeito, entendeu? Foi contratado. Então, tornou-se uma forma de autoproteção e uma fonte popular de entretenimento. Xingamentos e assassinatos morais substituíram as discussões nacionais sobre religião, política e cultura. A vergonha é usada como uma ferramenta para criar ensinar e disciplinar nossos filhos. Programas de televisão que prometem alianças impiedosas, traições, confrontos hostis, exclusão e humilhação pública alcançam altos índices de audiência de forma consistente. Ao mesmo tempo que usamos a vergonha para nos defender e nos entreter, tentamos compreender por que o mundo se tornou tão assustador. Porque a política agora é um esporte sanguinolento. Por que nossos filhos sofrem de altos níveis de estresse e ansiedade? Por que a cultura popular parece estar tão decadente? E por que as pessoas, em número cada vez maior, se sentem solitárias e desconectadas? Como acontece com muitas epidemias, estamos tão focados no esforço de cuidar de nós mesmos e de nossas famílias que não enxergamos as ligações que permitem que o problema seja entendido e encarado como algo que ocorre em grande escala. Não conseguimos vê-lo em sua enormidade, achamos que se trata de alguma coisa pessoal ou de uma questão de autoestima, em vez de um sério problema social. Para compreender melhor a experiência da vergonha, quero que conheça Susan, Kayla, Eresa e Sondra. Tive a oportunidade de entrevistá-las no início da minha pesquisa e de novo anos mais tarde, depois de terem passado a aplicar estratégias de resiliência à vergonha. Ao longo deste livro, suas histórias servirão como exemplos importantes e de como é poderoso e às vezes difícil pôr em prática a coragem, a compaixão e a conexão. E aí, amiga, a é, Susan? Bora lá. Susan
0: se aproximava dos 30 anos quando nos conhecemos. Ela estava casada havia três anos e tinha uma filha que acabara de celebrar o primeiro aniversário. Susan adorava o trabalho de fisioterapeuta, mas havia passado o ano anterior em casa com a bebê. Como a situação financeira da família ficou mais apertada, ela havia decidido voltar a trabalhar em meio período. Na nossa entrevista, recordou o dia em que achou que o trabalho perfeito havia caído em seu colo. Lembrou-se de como ficar encantada com o emprego. Não só recebera uma excelente oferta para trabalhar em meio período, como conseguir uma vaga para sua filha na creche da igreja que frequentava. Ansiosa por dividir a boa notícia, ela ligou para a irmã mais velha. Em vez de parabenizar Susan, a irmã reagiu dizendo, não entendo porque quis ter uma filha, não está interessada em Susan lembra que foi como levar um soco na boca do estômago. Eu mal conseguia respirar, contou ela. Foi devastador. A primeira coisa que pensei foi que eu era uma péssima mãe. À noite, já estava quase descartando a proposta de emprego. Quando entrevistei Kyla, ela estava com quarenta e poucos anos e tinha construído uma carreira de sucesso na publicidade. Morava sozinha numa cidade grande da Costa Leste. O pai de Kayla havia acabado de receber o diagnóstico de Alzheimer e ela lutava para equilibrar as pressões da carreira com um novo papel de principal cuidadora do pai. Kayla explicou que o mais difícil era lidar com a chefe, Nancy, e a descreveu como o tipo de pessoa com quem nunca se deve compartilhar informações pessoais. Quando lhe pedi que explicasse melhor, ela afirmou que a chefe havia aperfeiçoado a arte no ataque pessoal. Quanto mais sabia sobre a vida de Kaila, mais munição armazenava. Dois anos antes, na época da morte da mãe, Kaila enfrentara uma avessança e contara a Nancy que não teve o menor escrúpulo em abordar o assunto diante de outros colegas. Kayla sabia que, mesmo temendo ataques de Nancy, teria que faltar algumas vezes ao trabalho a fim de procurar um lugar onde pudesse instalar o pai. Por isso, explicou a situação à chefe. Kaila ainda parecia chocada ao contar que, na primeira reunião da equipe, depois da conversa, Nancy anunciara que Kaila seria afastada do projeto em que estava trabalhando. Kaila disse... Ela olhou direto para mim e se dirigiu ao grupo. Vocês conhecem Kyla? Ela está sempre fazendo algum drama. Kayla descreveu aquele momento como sendo de pura paralisia. Eu congelei. Me senti tão pequena, tão exposta. Será que Nancy tinha razão? Sou mesmo maluca? Como pude ser tão estúpida a ponto de confiar? Quando conheci e- Eresa, eu acho que é Tereza está faltando um tempo. <risos> ela estava com 35 anos e tinha três filhos com idades entre 3 e 11 anos. Descreveu uma experiência que provavelmente não durou mais do que cinco minutos, mas que representava para ela um de seus maiores conflitos. Teresa contou que dia de, de pé, diante do espelho, sentiu extrema ansiedade e ódio em relação ao seu corpo. Ela conta, era um daqueles dias em que nada cabia. Experimentei todas as calças de armário. Ela se pegou apalpando a parte interna das coxas e beliscando as dobras de gordura abaixo do sutiã repetindo, isso é nojento, eu sou nojenta. Tereza contou que o episódio foi ainda mais estressante porque os filhos estavam brigando por causa da televisão em outra cômodo, enquanto o telefone tocava. Então, começou a gritar com as crianças. Alguém poderia atender o maldito telefone? Eu não sou a única que está, que está ouvindo droga. Por fim, tapou o rosto com as mãos e começou a chorar. Quando afastou as mãos, viu o filho menor. Ele falou com voz assustada, mamãe está triste, desculpa. Ao fitá-lo, Tereza foi inundada por sentimentos de vergonha e culpa. Ela me contou que nunca esqueceria aquele dia e explicou, às vezes me canso de tudo, do meu corpo, dos meus filhos, da minha casa, da minha vida. Tenho essas imagens na cabeça de como eu gostaria que tudo fosse e nunca nada é assim tão perfeito. Não consigo dar conta de tudo. Para completar, eu me sinto muito envergonhada quando desconto nas crianças. Sombra. Professora do ensino médio, com cinquenta e poucos anos, parecia ao mesmo tempo zangada e triste quando me contou. Eu adorava debater político com meu cunhado. Fizemos isso durante anos... Certa noite, no carro, quando voltávamos para casa depois de um domingo em família, meu marido me disse que odiava quando eu discutia com o irmão dele. Confessou que sempre detestara. Falou assim, Donald é inteligente, tem mestrado, preferia que você não discutisse com ele. Então me disse que eu parecia ignorante e burra e que o deixava mal. Desde então, fico totalmente retraída quando estou perto da família dele. Será que Susan, Kyla, Tereza e Sombra estão apenas enfrentando uma questão de autoestima? Não. A vergonha e a autoestima são questões bem diferentes. Sentimos vergonha, pensamos na autoestima. A autoestima tem a ver com a forma como nos vemos, com nossos pontos fortes e limitações ao longo do tempo. É como e o que pensamos de nós mesmos. A vergonha é uma emoção. É como nos sentimos quando passamos por determinadas experiências. Quando sentimos vergonha, não vemos o panorama geral. Não pensamos com clareza sobre nossos pontos fortes e nossas limitações. Apenas nos sentimos sozinhas, expostas e profundamente inadequadas. Minha amiga e colega Maria Maki Descreveu a diferença entre a vergonha e a autoestima da seguinte forma Quando penso na minha autoestima Penso em quem sou Em relação a quem gostaria de ser Penso de onde vim, o que me tornei, o que realizei Quando sinto vergonha Sou levada a um lugar minúsculo onde perco a noção do contexto Retorno a um lugar pequeno Não consigo ver mais nada É apenas um lugar pequeno e solitário.
2: Quer continuar, amiga? Sim.
1: (risos) Se essas histórias não tratam da autoestima, poderiam estar apenas relacionadas às pessoas que nos cercam? Será que o problema de Susan se resume a uma irmã cruel? Kyla apenas foi vítima de um comentário insensível Será que a luta de Tereza para alcançar a perfeição é um caso isolado? O marido de Sondra é o único problema dela? A resposta para todas essas perguntas é não. Se olhar para os quatro exemplos relacionados à maternidade, trabalho, perfeccionismo e opinião, verá que a vergonha é a principal arma utilizada nessas guerras culturais. Estamos constantemente ameaçando as mães com a vergonha de não estarem fazendo o que é melhor para os filhos ou por tomarem decisões egoístas e ignorantes. De forma similar, a experiência de Kyla exemplifica a cultura da vergonha que tomou conta de muitos ambientes de trabalho. Espera-se que possamos manter a vida profissional e a pessoal artificialmente compartimentalizadas para alcançar o sucesso. Embora não os digam, entre parênteses, e queiramos acreditar, sua vida não se resume ao seu trabalho, as mensagens dos chefes, dos colegas e da da mídia mídia, contrariam essa afirmativa bem intencionada com outra que diz você é exatamente o que você faz. Quão bem você faz isso é o que você ganha para fazer. Em relação aos conflitos de Tereza, precisamos compreender que a vergonha é a voz do perfeccionismo, Quer falemos de aparência, trabalho, maternidade, saúde ou família, não é a busca do perfeccionismo que é dolorosa. dolorosa. É o não cumprimento da da expectativa inalcançáveis que leva a dolorosa onda de vergonha. Por fim, a história de Sondra é um exemplo do poder da vergonha como uma ferramenta social usada para nos manter em silêncio. Nada é mais eficiente para nos silenciar do que a vergonha. Como se pode ver, a vergonha é muito mais do que uma questão de comentários insensíveis ou de autoestima. É uma experiência humana básica que cada vez mais se torna parte discriminatória e destrutiva de nossa cultura. Durante certas épocas e em certas situações, todos nós lutamos contra sentimentos de não sermos bons ou adequados o bastante e de não termos o suficiente. Descobri que a forma mais eficiente de superar tais sentimentos de inadequação é compartilharmos nossas experiências. Claro, nessa cultura, contar nossa história exige coragem, né? (risos) Eita, e como, né? (risos) Bora! Coragem, compaixão e conexão. Coragem é uma palavra do coração, sua raiz é cor, que, deveria, que deriva de coeur, coer, coração em latim. Em uma de suas acepções mais antigas, a palavra coragem significa dizer tudo o que está no coração. Essa definição modificou-se com o tempo e hoje costumamos associar coragem à bravura e a feitos heróicos. Mas, na minha opinião, essa definição não reconhece a força interior e o nível de compromisso exigidos de nós para, de fato, falar com sinceridade e abertamente sobre quem somos e nossas experiências, boas e ruins. Falar do fundo do coração é o que eu chamo de coragem comum. Não sei onde a expressão coragem comum apareceu pela primeira vez, mas eu encontrei um artigo sobre mulheres e jovens de autoria da pesquisadora Anne Rogers. Acredito que a ideia esteja ligada à importância de contar nossas histórias. É especialmente difícil praticar a coragem comum na nossa atual cultura da vergonha, uma cultura cheia de medo, recriminação e desconexão. Porém, a prática das estratégias deste livro ajudará todas nós a recuperarmos a coragem e o poder e até mesmo a iniciarmos uma mudança na cultura. Para compreender como a vergonha é influenciada pela cultura, é necessário pensar na nossa infância ou no início da nossa vida adulta e em quando aprendemos a importância de sermos apreciadas, de nos enquadrar e de agradar os outros. As lições costumam, costumavam ser ensinadas pela vergonha, Às vezes de forma escancarada, às vezes disfarçadamente. De uma forma ou de outra, todas nós lembramos da sensação de ser rejeitada, diminuída ou ridicularizada. Com o passar do tempo, aprendemos a temer esses sentimentos. Aprendemos a modificar nossos comportamentos, pensamentos e sentimentos para evitar a vergonha. No processo, mudamos a pessoa que éramos e, em muitos casos, a pessoa que somos agora. Nossa cultura nos ensina sobre a vergonha. E ela e é ela que dita o que é aceitável e o que não é. Não nascemos é, ansiando por corpos perfeitos. Não nascemos com medo de contar nossas histórias. Não nascemos com medo de envelhecer demais e acabarmos não sendo mais valorizadas. Não nascemos com o catálogo de uma loja sofisticada em uma das mãos e uma dívida arrasadora na outra. A vergonha vem de fora das mensagens e das expectativas de nossa cultura. O que vem de dentro é uma necessidade muito humana de pertencimento e de relacionamento. Somos programadas para a conexão. É biológico. Na primeira infância, essa necessidade é uma questão de sobrevivência. À medida que crescemos, ela nos faz prosperar. Do ponto de vista emocional, físico, espiritual e intelectual. Conectar-se é crucial pois todas nós temos a necessidade básica de nos, senti- nos sentirmos aceitas, de acreditarmos que fazemos parte de um grupo e de sermos valorizadas pelo que somos. A vergonha desfaz nossa conexão com os outros. De fato, costumo chamá-la de medo da desconexão, o medo de ser percebida como inadequada e indigna da aceitação e acolhimento, ou acolhimento. A vergonha nos impede de contar nossas histórias e de ouvir as pessoas contarem as suas. Silenciamos nossas vozes e guardamos nossos segredos por medo da desconexão. Quando ouvimos outros falando da própria vergonha, costumamos recriminá-los como forma de nos proteger de sentimentos desconfortáveis. Ouvir alguém falar sobre uma experiência com a vergonha pode às vezes ser tão doloroso quanto experimentá-la em primeira mão. Assim como a coragem, a empatia e a compaixão são componentes cruciais da resiliência à vergonha, a prática da compaixão nos permite ouvir a vergonha. A empatia, a mais poderosa ferramenta da compaixão, é uma habilidade emocional que nos permite reagir de forma significativa e solidar- solidária ao outro. A empatia é a capacidade de nos colocar no lugar do outro, de compreender o que alguém está vivenciando. Quando compartilhamos uma experiência difícil com alguém e essa pessoa reage de forma aberta, profundamente conectada, isso é empatia. Desenvolver a empatia pode enriquecer os relacionamentos que mantemos com os nossos parceiros, colegas, parentes e filhos. É, no capítulo 2, vou me debru- debruçar sobre o conceito de empatia. Você vai entender como ela funciona, Como podemos aprender a ser empáticos e por que o oposto de experimentar a vergonha é experimentar a empatia? O pré-requisito para empatia é a compaixão. Só é possível reagir com empatia se estivermos dispostos a ouvir a dor do outro. Pode-se pensar que a compaixão é uma virtude dos santos. Não é. Na verdade, a compaixão é possível para qualquer um que seja capaz de aceitar os conflitos que nos tornam humanos. Nossos medos, imperfeições, perdas e vergonha. Quando alguém conta a própria história, só podemos reagir com compaixão, se já tivermos assumido a nossa própria história, com a vergonha e tudo mais. A compaixão não é uma virtude, é um compromisso. Não é algo que temos ou não, é algo que escolhemos praticar. Podemos estar com alguém que sente vergonha e nos abrir bastante para ouvir sua história e dividir sua dor?
0: Eita, Lerê!
1: Ih, gente! É na prática o livro!
0: Ai, ai, ai!
1: Agora ela vai trazer um pouquinho da visão
0: geral do livro. Bora lá. Este livro é dividido em 10 capítulos, além desta introdução. Isso foi só a introdução, tá, gente? <risos> No capítulo 1, um, compartilho histórias e exemplos com o objetivo de desenvolver uma definição de vergonha e diferenciá-la de outras emoções, como a culpa, a humilhação e o constrangimento. No capítulo 2, exploro os aspectos básicos da resiliência, empatia, coragem, compaixão e conexão. Os capítulos de 3 a 6 se concentram nos quatro elementos da resiliência à vergonha. Na minha pesquisa, descobri que mulheres com altos níveis de resiliência tinham quatro pontos em comum. Quando praticados em conjunto, esses quatro elementos levam à resiliência. Em cada um desses quatro capítulos, apresento estratégias específicas que podem ser usadas para desenvolver a resiliência à vergonha, além de informações sobre como superar alguns dos obstáculos mais comuns que surgem, quando começamos a pôr em prática essas estratégias. A cultura da vergonha é impulsionada pelo medo, pela recriminação e pela desconexão e costuma ser uma poderosa incubadora para problemas como o perfeccionismo, os estereótipos, as fofocas e os vícios. Nos capítulos de 7 a 9, exploro essas e outras questões dentro do contexto do desenvolvimento e da manutenção da resiliência à vergonha o capítulo final apresenta propostas para uma real mudança cultural o que a resiliência à vergonha significa para nossos filhos para os homens que fazem parte de nossa vida, para nossa vida espiritual, para nosso ambiente de trabalho e nossa família a vergonha é um assunto difícil, porém por mais dolorosas que sejam algumas das histórias, a franqueza crua de suas verdades confirma que as informações e as ideias deste livro são tremendas fontes de esperança e promessa para as mulheres. Acredito que somos todas capazes de desenvolver a resiliência à vergonha. Somos todas capazes de transformar a dor causada pela vergonha em coragem, compaixão e conexão. Igualmente importante, somos todas capazes de ajudar outras mulheres a fazerem o mesmo. No entanto, é vital reconhecer a complexidade desse trabalho. Não se trata de quatro passos simples para chegar à resiliência, nem de uma receita descomplicada para superar a vergonha. Respostas prontas não funcionam quando se trata de lidar com uma questão como a vergonha ou, aliás, com qualquer questão humana complexa. De fato, pode até ser motivo de vergonha acreditar que existem soluções simples para problemas complicados. Tendemos a nos recriminar por não, por não sermos capazes de captá-las. Já foi dito que a verdadeira liberdade está em libertar os outros. No espírito dessa poderosa definição, minha maior esperança é que possamos superar nossas diferenças e nossa vergonha para compartilhar nossas histórias e nos conectar com aquelas que precisam ouvir. Você não está sozinha.
1: Ah, yes! Gente, é sobre isso, né? Lembrando que, assim, retomando aqui, a gente não leu o livro, né? Não. <risos> Nós não lemos o livro. E o quanto mais uma vez o tema fica tão conecto com tudo que a gente está vivendo, né? Com essa questões que sempre vêm à tona, é muito, acho que o que rolou, fim de semana, enfim... O é, que, que vocês têm aí para trazer? O bom que esse livro, ela, eu acho que a Brené conhece a gente, ela falou, meu, elas não... Ah, não, certeza! Não, né? ela, <risos> elas falaram a capa do livro, mas eu vou falar o conteúdo, porque se não quiser, gente, <risos> dá tempo de vazar, vocês já sabem o que a gente vai trazer aqui, né? O que, que vai ter nos próximos... Ela, ela foi na ela teve uma energia Safadinha. Safadinha. Com... <risos> porque ela já antecipou, né? Tudo que, que vai trazer aqui no livro e é sobre isso. Eu acho que agora. é bem um aviso, né?
0: Tipo, prepare. Você, né? tá, você
1: tá com a câmera fechada, ali. Né? Eu, Eu sei, deu pau na minha câmera aí. Ah, tá tudo tá. bem. Tá tudo certo? Não, a gente fica olhando você assim maravilhoso. Tá tudo certo. Tô congelada. Congelada, tô fazendo pose. É. Meninas, vocês querem trazer alguma contribuição para essa viagem que a gente vai começar aqui? Porque eu acho que vai ser bem na prática. E, e eu acho que tem a ver com isso que ela, isso que ela falou no final, isso né? Isso ela acabou de falar,
0: né, gente? É o quanto a que gente está tá disposto compartilhar nossas histórias.
1: E, e, assim, esse pouco dessa leitura que ela trouxe é tão congruente com a minha história da Ellen, porque a gente já fez muito de errada nesse aspecto, né? A Camis, as meninas estão aqui, acho que acompanham a gente, sabe que a gente, em algum momento, se fez de errada pelos saberes diferentes de uma da outra, Sim. né? E a gente só transpôs isso quando, tipo, acabou, gente. Não tem vergonha, não dá para ter vergonha. Se a gente quer não. criar algo junto... Se, se, a escolha de todos, porque todas nós podemos criar algo juntas aqui, né? É sempre esse Sim. o convite do Hub. O quanto a gente tá é disposta a falar real, né? Porque, por experiência minha e da Ellen, a gente sabe hoje que a gente já sabe escutar, né? <risos> Ser é um exercício, saber escutar. Eu acho que, meu ponto de vista, saber escutar é mais do que falar, né? Muito falar, Para mim, o desafio é... Não compartilhar minha história, eu via do outro, eu não sei para vocês, se quiserem trazer alguma. Podem abrir câmera. É sobre voz. isso, de... Estamos no Zoom, não estamos no live. Estamos no
0: Zoom, não estamos no Instagram, gente.
2: Eu acho que tem um ponto que ela traz já nessa introdução que tem muito a ver com o Hub e o espírito do Hub, que é essa questão de não estamos sozinhas e todas passamos pelas situações, cada uma com a sua história e tal, mas é, desde, tipo, se olhar no espelho e não se sentir bem, uma calça não caber, enfim, N situações, assim, variadas e infinitas. Sim. <risos> e, que a gente, é, e que a gente vê que no final das contas a gente não tá sozinha e é sobre isso, né? E, é. e, e, e para mim um pouco falando de vergonha, é claro que a gente vai ver como que ela traz Uhum. mas a vergonha tem a ver com a sociedade, mas tem a ver com a gente mesmo o que, que a gente constrói de crença né? do, do, do oh. que, que eu trago comigo de como que eu tenho que ser, de como que eu tenho que me portar de, 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 de expectativas minhas né? enfim, não é só é, da sociedade são padrões não só
0: seus né? da não. não só da sociedade, mas são padrões internos também São né?
2: internos porque eu vejo que a gente reflete o que está para fora, né? o que está do lado de uhum. fora a gente absorve para dentro e é um pouco dessa desconstrução de entender o quanto que realmente eu acredito que eu preciso ser de algum jeito, eu eu, eu vou ser, (risos) Né? enfim, mas eu acho que vai ser bem interessante, gosto, gosto bastante, gosto do, do, do que ela traz da compaixão, da empatia, eu acho que tem pelo outro, mas tem pela gente mesmo, sabe?
0: É o que a gente sempre traz, né, Camis? Tudo isso que a gente aborda em todas as leituras, a gente sempre fala, né? Não adianta a gente olhar para isso se a gente não conseguir aplicar isso começando por nós.
2: Com a gente, total. É, Exato, é total. esse é o
0: convite, né? Não tem como a gente escolher ser contribuição para o outro se isso ainda não ressoa na nossa própria vida. Totalmente. Né? Isso eu acho que vale para tudo, né?
1: Não, e, Elendita, trazendo né, uma... Você viu aqui o título, os três C, né? Coragem, compaixão, uhum. conexão. <risos> que eu acho que é meio algo que a gente sempre, quando começou ali, a gente não sabia... Tipo, a Brené trouxe mais um título pra gente, igual o
2: dia. Coragem. É isso que eu ia falar. Ah, depois do dia vem os três Cs. <risos>
1: 3 C's
2: se, se a gente falar que a gente já
1: tem uma mentoria já pronta tem.
2: dos três Cs... Já com 3 é 3
1: acredita, C's. Né? Sério. Ah, Sério. Tá lá Legal. no caderninho. Tá no eu, no caderninho, sou, gente. São os três cestas. Eu... <risos> Oxe, caralho, eu li aqui agora, eu tô em negrito. Uma coisa que eu achei interessante, ela trouxe uma forma de falar, de vergonha, depois eu vou até voltar o texto, porque isso eu escolho ler de novo, anotar, Aliás, quando a gente vai fazendo a leitura, a gente se espera anotar alguma coisa, né? tipo, peraí! e caneta na mão. Porque o desafio Eu mandei é... alguns... Ó, es... oh, Compartilha Exato.
2: com a gente! Compartilha! Manda foto a foto gente... As
1: suas
0: anotações, Gabi! Tirar uma gente, foto! A gente.
2: A gente <risos> Mas é isso, quando a gente consegue estar paradinha, a gente anota, senão tem que voltar e ouvir Exato! Tem jeito. E ela falou da questão, acho que da
1: vergonha, vou... que ela usou assim, um é referente a externo e um é referente... É, vergonha e autoestima essa coisa do olhar para vergonha e para autoestima como eu mandei lá viagem. no telegram, amiga ah, beleza eu mandei beleza. um spoiler lá no eu telegram
0: de duas que chamaram bem a atenção eu acho é. que é essa
1: que você quer é isso, é gratidão quando a gente usa ferramentas energéticas é sobre isso, obrigada a pessoa capta quando capta e está tudo certo então, eu acho assim... Eu, agora, Helen, eu vou fazer uma pergunta aqui, geral, né? Já que a gente tá aqui com as meninas, que Sim. lendo, eu falo, ai, caraca, é verdade que a gente só vai ler segunda? Ah, <risos> na próxima, né? <risos> Porque traz um, um quê, né? Bem legal, assim, essa, essa retomada do café com leitura, que, na verdade, a gente nunca parou, né? A gente, eu e a, As meninas estão com a gente, sabe que eu e a Helen... É, Parou de ler, mas acho que foi só aqui, né? Não parou de ler Não, nada, né? Só aqui. Só, aqui. só no, no Broco,
0: café com leitura.
1: É, só, no, só na programação. Só. a é programação interna.
0: É, vamos deliberar sobre a frequência.
1: Exato. E mais alguém, algum comentário? Meninas?
0: Todo mundo quietinha. A Luana escreveu logo no comecinho lá que ela ainda estava respirando. Acho que com a a introdução.
1: Que bom você está respirando, Lu. Que bom, continua. Continua respirando. Eu estou aqui,
0: gente, com as perguntas do Rubi na mão. Faz tempo, vocês não estão me vendo? É. Manda. Eu vou tirar uma pergunta. Na verdade, eu acho que a cada final de leitura né, Essa brincadeira que a gente se propôs a fazer É trazer uma ferramenta Para trazer clareza para a nossa semana Não sei se vai ser para a semana ou se vai ser por alguns dias A gente ainda vai deliberar aí Sobre a frequência que a gente vai, vai Fazer essa leitura é, Que eram diárias antes Mas agora tem agora a gente tá... Muitas outras coisas acontecendo Né? Então, a gente escolhe realmente estar presente aqui e escolhe que vocês também escolham esse momento, né? Seja aqui ao vivo com a gente no Zoom ou escutando depois, mas que todo mundo tenha um tempo para escutar e para que isso reverbere dentro de nós, né? De alguma forma. Então, eu vou tirar uma perguntinha aqui, que é para trazer mais clareza para a nossa semana, para as intenções aí de cada um durante essa semana que está
1: começando. E aí, assim, totalmente nada a ver e tudo a ver. Eu e a Ellen, a gente teve um fim de semana, né, bem incrível. E ontem, amiga, a gente se falou, e aí a gente escolhi aqui um momento, família, maratonar uma série. Eu fiquei de boca aberta, chama Criando Ana. É uma que Criando tá. Criando Ana. Criando Ana. Ah, depois eu vou Meu, terminar. eu terminei a série assim, sem saber se a menina é boa ou má, entendeu? Tipo, <risos> não vou dar resposta. E é totalmente congruente com isso, com a imagem, como a gente se enxerga, como você, o que você escolhe criar para você, como hum. a sociedade nos lê. Tem muita coisa assim de, de toque que você fala, cara, eita, lerê. Eita, Lerê. Tanto que eu comecei a assistir, aí quando a gente foi ver, assim, um sentou no sofá, outro sentou no sofá, com os quatro assistindo, porque a gente queria saber, como assim?
0: O que vai acontecer, né?
1: É só imagem, você muda a imagem, muda tudo. É bem louco. É, eu acho que no
0: infelizmente, nos dias de hoje, isso está muito forte, né?
1: Não, essa, essa série muito... traz muito isso, muito isso, assim. E aí eu acho isso. que
0: isso reforça ainda mais, né, é, o nosso propósito, que é trazer presença.
1: Não, e o quanto traz, assim, porque o que acontece é uma situação, são várias situações que a pessoa cria que deixa o outro numa situação embaraçosa, no sentido, como assim? Eu, uma pessoa top das galáxias, deixei me influenciar por isso. Por uma questão de imagem. Eu falei, cara, só chinelada. Só chinelada. Eu falei, (risos) galerê. Muito, eu fiquei bem... E tem muito a ver com isso, com essa coisa de imagem, de posicionamento, de como que você se coloca. E aí eu falei, caramba. E, assim, muito de que tudo é possível. E (risos) ele mostra que, cara... (risos) E é história real. Ui. É... Veri de caça, assim. Muito bom.
0: Bora lá. Vou fazer pergunta. a pergunta aqui e depois a gente põe lá no grupo para vocês, tá? Se você estivesse sendo você hoje, escolheria o que está escolhendo agora?
1: Aquela matinha
0: para começar a semana só.
1: Sim! Sim! sim. Ai,
0: ai. Depois a gente manda
1: fatinha lá no
0: grupo.
1: Essa pergunta acho que é uma pergunta diária, né? É a pergunta do dia. Sim, total. Total. Tô muito. Essa pergunta é para todos os momentos, até quando acha que está fazendo algo que não gostaria de estar tá fazendo, tipo que às vezes é o que o, o que se requer ficar ali e você está lutando contra aquilo porque quando está captando de fora, né? Uhum. Muito. doideira
0: então vamos lá, a gente vai tirar uma foto mesmo eu sem câmera, só para registrar este momento. Já é estou você. na pose, na hora que vocês estiverem prontos. Foi. Bom, meninas sobre né? isso gratidão por vocês estarem aqui com a gente por vocês escolherem esse momento de vocês só com vocês né de alguma forma mesmo que estejam fazendo outra coisa escolheram estar aqui de alguma forma
2: para quem escolhe ouvir
0: depois escutem acolham se fica o convite, convite para estar tá aqui presente com a gente né ao ao vivo a Rita tá falando, a Luta mandando beijos. Delícia começar a semana com o humbe. É isso. A gente também agradece essa oportunidade de começar a semana com vocês.
1: Gratidão. <risos> Gratidão. E a gente vai
0: mandando notícias lá no grupo para ver se vai ser mais de uma vez por semana, ou se a gente segue com uma semana, uma vez por semana só, a gente vai percebendo. E a gente vai falando
1: compartilhem também o que vocês percebem é, criar né? mais um insight né De eu e Ellen não estamos sozinhas nós não estamos sozinhas não vocês não estamos também sozinhas. não eu acho Já que a gente, sempre, a gente
2: sempre
1: a gente sempre acho que uma das coisas que a gente que eu acho que vai trazer muita coisa desse livro é a conexão esse é eu o convite maior aqui então se sintam convidadas conectadas para participar disso com a gente com mais com mais, mais do que a gente escolher, certo? É sobre isso. É Conexões sobre isso. reais,
0: sempre. Beijos, 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 boa semana a todos. Beijos.
2: Tchau. Tchau.